0: Festival Hontianská paráda v Hrušove približuje návštevníkom takmer zabudnuté starodávne roľnícke práce a najrôznejšie remesla v prostredí hrušovských hlazov i v samotnej obci. Milovníci tradícií majú možnosť vidieť rôzne folklórne vystúpenia v zaujímavom amfiteátri a aj mimo neho. Na návštevníkov každý rok čakajú dvory a ochutnávky miestnych špecialít. Ako znela Hontianská paráda v tomto roku, vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Postupte sa spoločne prejdeme intravilánom tejto obce ležiacej v okrese Veľký Krtíš a ponúkneme vám rozhovory s vojvodínskými insitnými maliarkami Ivanov Svetlík a Máriou Raspírovou. Zavedíme vás do Hrušovského dvora, kde nájdeme pani Annu Benkovú. Prejdeme sa Jarmokom a ponúkneme vám rozhovory s Kristínou Rožňovcovou, Nadeždou Knapekovou a dobrovoľníkom Žoltom. Nožak k mikrofónu Rádia Lumen sme si pozvali aj garanta folklórnych programov Jana Brloša a starostku obce Hrušov Máriu Augustínovu. V druhej časti Fujarvočky mojej vás zavedíme na Drieňovskú heligónku v okrese Krupina, kde nám o svojej láske ku heligónke rozpovedia Ľuboš Longauer, Martin Bartolovic a spoluorganizátor podujatia Peter Sedmák. Na záver ešte pridám dve mená. Od techniky Príjemné počúvanie praje Mare Grimovci a Od mikrofónu pozdravuje redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Oreja, y doleja,
2: y
0: Na vlnáhrady a Lumen, milí posluchači ste si naladili reláciu Fujarvočka moja. Dnes vám ponúkame atmosféru 26. ročníka Hontianskej parády v Hrušove. Začíname nahrávať na obecnom úrade v Hrušove. a Našim hosťom je starostka obce Hrušov Mária Augustínová. Čím je výnimočný tento festival, že si získava rokmi takú veľkú popularitu a stále noví, noví a mladí ľudia prichádzajú sem.
3: Tak ja si myslím, že Honťanská paráda je výnimočná hlavne tým, že nie je sústredená na jedno miesto, ale je rozložená v celej obci. A ďalší taký významný prvok, ktorý je na Honťanskej paráde, a teda aj ten prvý hlavný pilier, sú ukážky tradičných rolníckých prác. A návštevníci môžu vidieť pečenie lepníkov v kamenných peciach, Žatvu, mlátenie obilia, spracovanie konope, opracovanie dreva, kameňa, stavanie a pálenie uhliarskej mýle. Čiže toto je také ďalšie specifikum. A ešte, čo je pre Hontianskú parádu výnimočné, tak sú to ľudia a naši Hrušovčania, ktorí pôsobia na jednotlivých tých stanovišťach, a vlastne vytvárajú tú atmosféru a tým, že privítajú tých návštevníkov z celého Slovenska a sú srdeční a otvorení, tak myslím si, že to je ten najväčší ťahák a to lákadlo. Tento festival je rozložený do dvoch dní, do piatka a do soboty. V
0: piatok ste mali obrovský program Hrušovské generácie. Aký to bol pocit vidieť toľkých muzikantov, tajenčníkov aj spevákom na jednom pódiu? Už ma zastavili niektorí ľudia, keď som išla k vám na obecný úrad, aby to pochválili, že je to neuveriteľné, koľko folkloristov po folklorne naladených Hrušovčanov nemá problém výsť na pódium.
3: No, ale asi prvom rade to boli zimomriavky a pocit hrdosti na všetkých tých, ktorí sa tomu folklóru venujú a ktorí na tom pódiu aj boli. A bola som nesmierne šťastná, že sú tam aj zástupcovia mladej aj najmladšej generácie, lebo to je záruka toho, že tá tradícia, ten folklór a to, čím aj hrušuje špecificky, tým bohatstvom ľudovej kultúry, že to ostane zachované. Bolo to nádherné, neskutočné vidieť pokopej štyri ľudové hudby, toľky heligonkárov, vidieť tam mádež, dievčatá, ženy, mužov, aj tie najmenšie deti, ktoré asi... Tých návštevníkov najviac zaujali, lebo tie najmenšie drobce pobehovali pojavisku, krútili sa, čiže bolo to naozaj niečo nádherné. Vy ste sa zúčastnili tohto programu, či už ako divák, alebo ako účinkujúci? Tento rok, keďže som v tejto funkcii, tak už len ako divák a v podstate asi prvýkrát, alebo druhý možnosť za... Všetky ročinky honťanskej parady som videla ten program takto ako divák, pretože v tých predchádzajúcich ročinkoch som účinkovala. Keďže ja som folklóriška tiež a chodím s nimi pravidelne, len pri tom výkone už teraz sa to nedá obliecať do kroja a keďže to nie je až také jednoduché a rýchle, takže teraz som si to vychutnala ako divák.
0: Hrantom programu v hontianskej paráde je Jan Brološ, zároveň aj režisérom niektorých programov. Na čo si dávate pozor počas tohto režírovania, aby ten program bol tip-top?
4: No tak v prvom rade to musí byť program, ktorý je príslušný tomu regionu, skade pochádza súbor alebo skupina a potom, aby to aj vyzeralo, aj počúvalo sa tak, ako sa patrí. Ľudia počúvajú na prvé slovo alebo je
0: nutné im to zdôrazniť, aby sa postavili tam, kam treba, po prípade spievali vtedy, kedy treba?
4: To záleží od toho, aký je sú, Bo niektorí členovia sú veľmi disciplinovaní, niektorí trošku menej, niektorí vôbec, ale väčšinou poslúchajú na druhé slovo, by som povedal.
0: Toto je 26. ročník hontianskej parády. Zmenili sa tie folklórne hontianske kolektívy, keď sa to začínalo a teraz po tých 26 rokoch?
4: Ani tak neplatí tých 26 rokov, ako tie dva roky, čiže, keď bola predstavka kvôli covidu, to bolo, v Lani to bolo ťažko rozbiehať, ale už sa to pomaličko rozbieha, takže sme približne už na tej úrovni, ako bolo pred covidom, tak aj, aj na začiatku celého podujatia, čiže pred tými 26 rokmi.
0: Je nutné mať generálku? Prečo ľudia nejdú rovno a neukážu tak autenticky, čo je v nich?
4: Tá generálka je najmä kvôli technike, pretože sa musia ľudia nazvučiť, muziky sa musia nazvučiť aj kvôli priestoru, pretože priestor amfiteátra je iný ako oni, kde majú skúšky doma, takže musia sa prispôsobiť tomu priestoru, ktorý je na amfiteátrii.
0: Včera som sledoval váš program ako stream.
4: Čo hovoríte na túto novú módu? To záleží od povahy toho diváka, pretože ak niekto chce zažiť tú atmosféru, tak musí byť na to jadvisku a televízor, len televízor.
5: Tichý
2: vetrík po, po dolinie do- po-
0: Ktoré robíte žolt?
6: Ja som na brigáde, asistujem, pomáham, rozšírujem obzory a tak rôzne, relaxujem.
0: Čo vás najviac baví na tejto vašej dobrovoľnickej práci?
6: Ľudia kolegovia.
0: Čo si sa nové dozvedeli? Už čeraz ste začali, dneska pokračujete?
6: Som to druhýkrát, to je vlastne moja druhá akcia, čo som sa dozvedel. Trocha holdujem aj týmto starým, by som povedal, tým kultúrnym zvyklostiam a tak ďalej. Takže mňa to celkom prekvapuje aká je účasť ľudí, ale myslím tých remeselníkov, sa snažia tieto veci ešte udržiavať. Čo ma prekvapilo? Asi tá verva a láska, za to robia kolegovia. To je asi najdôležitejšie pre mňa.
3: Rádio Lumen. Rádio s príchuťou folklóru.
0: Nachádzame sa na Hontianskej paráde a ideme vám predstaviť značku Malúvka zo Slovenska, konkrétne ale z Bratislavy. Za touto značkou stojí... Kristina Rožňovcová, ktorá je rodačka z Vajnor pri Bratislave. Máte naozaj neuveriteľné vzory, tak to nejak mi do očí
7: frklo. Odkiaľ berete tie inšpirácie na tieto úžasné vzory? Ďakujem krásne, že sa vám moje tvarba páči. Tiež som vyrastala vo Vajnoroch a žila som s ornamentami, takže obkopovali ma už od detstva, aj som začínala vajnorským ornamentom. Maliovanou som sa venovala už od detstva tiež. Vysudovala som aj školu užitkového výtvarnictva, čiže ono to tak plynulé prešlo vlastne po škole, som sa tomu začala venovať, bol to môj koniček, mala som zo pár kurzov. Vajenský ornament sa vďaka tomu, že sa s ním opäť maľovalo, lebo prišla generácia, kedy pomaly tak ustal a teraz sa prátil do popredia, čiže sa nám podarilo aj v roku 2016 zapýtať do zoznámu nemotného kultúrneho dedičstva. Slovenska, kde je vlastne zapísané, ako stále žijúci ornament, ktorý sa stále vyvíja. Ja už tvorím vlastne troška iný ornamen, ako tvorili kedysi. Hej, už to nie je ten tradičný ľudový, už vytváram grafiky, už je na ňom vidieť, že je taký modernejší, trošku iný, ale stále žije aj ten starý ornamen, stále sa nachádza v domoch, v ľudových muzeách, na výkresoch, takže tým som začínala a momentálne ním tvorím, malujem ho na hodiny, robím si tie grafiky, Nechám si potlačať látky, rôzne na plesové sukne, na bežné nosenie, na trička, na ruksačiky, ale k mojej tvorbe som časom pridala už aj niečo iné, tým, že vajnácky ornament sa mi už tak troška aj okukal malinko, ale tak, ako nemôžem povedať, dá sa s ním maliovať nádherne. Ale chcela som potom niečo dosiahnuť viacej, aj prinášať ostatným ľuďom niečo viacej, takže som vytvorila hodiny aj inšpirované ostatnými vyšívkami z ľudových krojov z celého Slovenska. Takže tým sa teraz momentálne zaoberám. Prevažujú vo vašej tvorbe geometrické rastlinné alebo živočíšne ornamenty? Tak, živočíšna ornamentika je taká na Slovensku nemoc výrazná. Práve ten vajnársky ornament je týmto jedinečný. Do istej miery, že používa strašne veľa vtáčikov ktoré sú typické, aj vanovský pelíkán, ktorý si trhá a dáva svoju krv vlastne svojim deťom, to je taký náboženský motív v ostatných vzoroch sa nachádzajú vtačiky len tak sporadicky, ako najdu sa sem tam, ale nie až tak, ale čo sa týka tej ornamentiky, je to väčšinou rastlina ornamentika, tá sa mi najľahšie spracováva a maľuje, pretože aj tie vyšívky malované alebo vyšívané na krojoch boli buď krivou ihlou alebo plná vyšívka, tá sa mi maluje najlepšie. Lebo práve, že tieto ostatné vyšivky maľujem, maľujem ich na hodiny. Ich spracovávame a tam je to také jednoduchšie. Geometrická vyšivka je ako krížiková, tá je troška náročnejšia Na tom grafické alebo maľované spracovanie, ale dá sa aj tá spracovať. Urobiť nejakým spôsobom.
0: Ako získavate tieto ornamenty. Idete priamo, ja neviem, do terénu alebo získate nejaké kroje. Viete, že to z tejto oblasti, takže máte možnosť sa teda inšpirovať. Jednoducho, aby ste neviem, nejakú ja neviem. Rochoť a ten ornament je naozaj po prípade z okolia, alebo niekde z databanky z Moravy.
7: Toto si dávam záležať, priznám sa s tým terénnym spracovávaním, to doteraz bolo trošku zložitejšie, lebo sa vlastne začal som na rodičovskej dovolenke, na materskej, a po pri troch deťach sa ťažko chodilo do terénu, ale vždy mám kopec známych aj medzi folkloristami, aj takých lokalpatriotov, ktorí sa tomu venujú. Vždy, keď si neviem dať rady, alebo príde za mnou človek, čo či, či by som vedela namaliovať taký ornament alebo takýto hej, alebo z tejto lokality, tak ja sa snažím urobiť si výskum, snažím sa zoznať literatúru, fotografie, poprosím tých ľudí, ktorí sú v tej oblasti, že či by mi vedeli niečo poskytnúť. A týmto spôsobom idem. Veľakrát aj tí ľudia sami mi dajú z vlastných krojov tie fotky. A to je taká najjednoduchšia cesta, lebo viem, odkiaľ to je, viem, že to môžem spracovať, také povolenie a dovolia mi aj to šíriť a vlasti posúvať potom ďalej, že tam môžem ostať ten vzor v ponuke. Naposledy som bola teraz v Horehronskom múzeu, kde mi sprístupnili depozitár, kde som si mohla nafotiť a Tie sú spracovali ešte aj digitálne na rúksačiky a pekne tam dostané, na, na každom z čo mám vzor od nich, je pekne vysačka, kde majú aj Horehronské múzeum, z druhej strany je mapka, presne, že odtiaľto je to, stá to obec, aby, lebo veľakrát tieto vecičky idú aj do zahraničia, čo sa týka aj hodín, aj rúksačikov, takže putujú a chcem, aby aj tí ostatní ľudia vedeli, že teda je to originálny vzor zo Slovenska, ktorý sa my môžeme prezentovať. Čiže nie je to žiadne z databanky, ktorú tu prezvažuje, že je folklórny a mačko pes. <laughs>
0: čo maľujete? Či už na ruksak, teda na textil, po prípade na naše hodiny, čo je predpokladám
7: drevo. Hodiny sú drevené. Na drevo maľujem akrylovými farbami, používam prípadne moridla alebo normálne len akryl. Pekne na záver zavoskujem, prípadne zalakujem podľa toho, že či je to svetlé alebo tmavý povrch. Na ruksačky textil vytvára si sama grafiku. A nechávam si to potom potlačiť slovenskej firme, ktorá mi urobí metraž. Čiže ja si navrhnem komplet celú látku, ako keby ste si ju kúpili niekde v metraži v Galantérii. A potom si ju roztrihám, zošijem a hotovo. Čiže tam už nemalujem celá som, bola to dlhá cesta, lebo som hľadala proste, aby tie výrobky naozaj vytrvali čo najdlhšie, vydržali, aby boli sparebne stále, aby sa to nevypralo. Čiže nejakú dobu to trvalo, kým som sa posunula tam, kde som teraz.
1: Doniečko sa niží
2: k <śmienicza>
0: Počúvate fujarvočku moju na rádiu Lumen, v ktorej vám ponúkame zvuk, vône a atmosféru 26. ročníka Hontianskej parády. Pred nami sú rozhovory s Anou Benkovou z Hrušova, Ivanou Svetlík a Máriou Raspírovou z Kovačice a tiež s nadeždou Knapekovou zo vzormy z Ábelovej. Počúvajte nás aj naďalej.
6: Svieti mesiac, svieti,
2: ale
8: Volám sa Nadežda Knapeková, pochádzam z Abelovej a z tejto obce ponúkam dnes výšivky. Ponúkam vyšívané vankúšiky, vyšívané uteráky, klinovníky, folklórne opasky na šaty. Kto vás naučil vyšívať, pani Knapeková? Vyšívať ma naučila Starka, keď som k nej ako malá chodívala na prázdniny, vždy som ju pozorovala ako vyšíva. Vždy mala niečo rozvyšívané na ráme a vlastne ona ma k tomu priviedla, takže prvá učiteľka bola ona. Tu v Honte sa vyšíva krížikovou výšivkou odopaku, v Abelovej sa ako vyšíva? V Abelovej sa vyšíva aj krížikovou výšivkou, väčšinou sa teda používala na chlapské košele a ženy vyšívali kroje krivou ihlou. To znamená, vyšívali oplecka, mondoly, pásy, zástery, ľajbíky, všetko bolo vyšívané krivou ihlou. Aké sú typické vzory, ornamenty, ktoré nájdeme na Abelovskom kroji? Tie prvotné vzory boli geometrické a postupom času, ako sa vyvíjali, tak to prešlo
0: do kvetov. Takže geometrické rastlinné motívy. V Stredoslovenskom múzeu je jedna košľa, ktorá je krásne vyšitá a sú tam anieliky dokonca. Takže takéto ornamenty, keby ľudské postavičky možno nájsť na vašom kroji? Na ženskom kroji nie,
8: ale na tých chlapských košeliach tam sa používali teda aj náboženské motívy, aj zvieracie motívy sa tam používali. Pani Knápeková, čo je najťažšie v
0: rámci abelovského ženského alebo mužského kroja, alebo toho detského vyšiť?
8: Tak všetko má svoje špecifika. Samozrejme, najťažšie asi mondola, sukňa, lebo tá má, teda metrážne je najväčšia oplecko, aj to je veľmi veľké. Takže
0: dosť dlhú dobu to trvá, kým sa to vyšie. Ste oblečená v ľudovom odeve. Poďme našim poslucháčom, ktorí vás ale nevidia, ale len počujú predstaviť tento váš kroj. Z čoho sa
8: skladá? Kroj sa skladá z ľajbíka, z kosičky, z oplecka, z pásu vyšívaného zo šaty a mondoly a pod tou mondolou sa nosievali aj dve, aj tri spodnice, podľa toho, aká žena bola v bokoch štíhla alebo aj nie. Vy sama sa viete obliec do kraja, či vám treba, aby ma niekto pomohol? Viem sa obliezať aj sama do kroja, ale je vždy lepšie, keď vás niekto do toho kroja pomôže obliezť, lebo
0: samozrejme aj tá úprava potom je ľahšia. Pani Knapeková, máte nejakých nasledovníkov, či už v rámci tohto vyšívania alebo šitia ľudového odevu v Abelovej?
8: Nasledovníkov mám takých, že robívame kurzy v Matici Slovenskej a vlastne učím to aj mladé dievčatá, aj staršie ženy, takže nasledovníci sa nájdu, áno.
9: Mám Benková, Zrušová. Aj som rodená Zrušová. Rúhočky mám už dosť, vyše 80. A v rámci hontianskej parády dnes čo robíte, pani Benková? Keď sa začínala hontianská paráda, tak som miesila v korite cesto na lepníky, na chleba. No už potom som bola slabšia, tak ma vystriedali mladšie. No a teraz už, keď mám svoje rôčky, tak tu som v tomto ľudovom dome. Tu ľuďom ukazujete a rozprávate, áno, ako sa žilo? Áno, rozprávam, ako sa žilo, všetko sme prežili tu. Dobre sa tu žilo za to na Hrušove, no, dorobili sme si všetko. a Aj tieto tradície udržiavame, nemuž. Ľudia nám odchádzajú, starneme, nevládzeme, ale nám prídu mladí pomôcť. Keď aj odídu do sveta, ale sa vrátia, pomôžu nám.
0: Z Petka. akých častí sa skladá tento dom, pani Benková? No tento, kde sedíme,
9: to je predná izba. A vedľa je švagrina, tam sa pieklo, tu je, tu, tu je pec, tam sa pieklo aj chlebíka, aj lepníky sa tam piekli, aj sa miestnosť vykúrila, no a všetko, tam bola taká trojnožka zo železa, hrnci sa varilo, všetko. Čo bolo treba.
0: A tá zadná miestnosť na čo fungovala?
9: Tá zadná miestnosť aj to bola taká, by som povedala, to bolo pre starých rodičov väčšinou. Deti, vnúčence tam spávali.
0: No koľko sa nás zmestilo, tak tam sme sa potlačili. <laughs> Pozerám, že v tejto miestnosti máte ešte aj vianočný stromček. Či bol ozdobený takýto vienočný stromček?
9: Takýto vianočný stromček, to sme si všetko ručne robili, tie slamené retiasky, oriešky sme naviazali do alobalu, aj Jabločka, aj obrázky, aj všetko, čo sa dalo. Aj cukrík sa, keď bolo, tak sa dalo. A keď nebol, tak bol
0: aj bez cukríkov. No. V takýchto domoch boli aj kríže, modlievalo sa taký áno, náboženský život? Áno,
9: áno a na Štiedrý večer sme sa celá rodina okolo stola modlili. No a to bez toho sme nesadli k stolu večerným, takže tak modlili sme sa.
0: A vy ste žili celý život na Lazoch, potom ste chodevali v nedeľu do kostola,
9: do dediny? Áno, áno. Ešte 6 kilometrov každú nedeľu pešo a ešte keď sme mali deti, mali, tak me to koša pobalili a sme na chrbce deti doniesli a sme i do kostola doniesli každú nedelu, keď sa dalo keď bolo dobré počasie
0: Vy ste mali aj dom potom v dedine?
9: A toto, toto pôvodne bolo nám v dedine, keď sme prišli do dediny tu sme mali svoje oblečenie, také sviatočné tak do toho sme sa ešte obliekli a potom sme išli do kostola A celú nedelu ste potom boli takto v dedine? Celú nedelu sme takto boli a sme si navarili doma a do dediny sme si doniesli a tu sme sa najedli pri tomto stole. Aj to ešte dve rodiny, lebo ešte otec mal sestru a ich rodina, tak sme jedni sedeli tam, druhí tam, potraje, po trajo, po štyria, a zmestili sme sa všetci, tak sme sa spoločne naobedovali.
0: Oni svoje a my svoje. Tak tento dom patril vašej rodine, ale je veľmi príjemný, vonku je veľmi teplo, no. tu je vnútri tak príjemne. Aký starý je tento dom? Tento dom už má vyše 100 rokov. Má neviem presne, ale
9: dobrých 100 rokov už má. A tú sochu toho sveca, ten kto tam postavil? Ja to môj stárky dal postaviť, aj ten kríž vedľa, ale už tú tradíciu vám neviem povedať, že prečo to dal postaviť, už vôľa, čo bolo. Ani som sa, ja to tak nespýtala mojich rodičov, ani otcovú sestru, teraz mi to už nikto nepovie, ale to stárky dal postaviť všetko. Takže, no... A chceme to teraz dať obnoviť, lebo sa nám to ide na skazu. Aj kríž, aj toto, táto socha. Takže by sme to chceli dať ešte do poriadku, keď som ešte ako tak finančne by som podporila. Ináč nie, no.
0: Vo podľajšom dome sa pečie lepník. No. Prezrieť našim poslucháčom Rady Alumen, aký je ten recept na taký dobrý hrušovský lepník? No to
9: je z obyčajného chlebového cesta a to sa odvúpilo také bochníky, aj sa to na, na jedno sa dalo zemiaky, do tých zemiakov sa možo, mohlo aj tvaro byť, a cukor a bajíčka, roztrepalo sa to, natrelo sa to, nalev, chodilo sa to do pece a to bolo prvé, to bolo tak v prvé deň, aj na vole, aj v zemiakovej a likvárov aj lekvárove so slímkovým lekvárom. A to sa pred chlebom upieklo a potom sa ešte trošku prekúrilo a už potom sme si dali chlebík do pece.
0: Kto všetko jedáva lepníky? Celá rodina? Celá
9: rodina, celá rodina. To sa upieklo pre celú rodinu. Zvyklo sa to piec
0: na nejaké vynimočné príležitosti alebo počas normálneho dnes stáva?
9: Každý týždeň sa upieklo, chrebíky sú a upiekli, čo nám bolo za týždeň. A nebolo žiadna plesem na to ani nič, všetko to vydržalo za týždeň.
0: Aká múka v minulosti sa používala? Lebo tak teraz sa tá múka kúpi, ale v minulosti bolo nutné si ju pekne namlať.
9: V minulosti sme si dopestovali obilie a sme išli do mrina, tak sme si aj múku dorobili a tak, taká hrebová múka a aj taká polohrubá sa robila. No, taká podľa potreby. A ešte stále, pani Benková, zvyknete takéto lepníky piecť? No, pravda, Vaša... pravda že keď nie, nie je pec. Nemáme pec na porúdze, no, ako vám poviem, tak si upečíme v rúre, elektrickej rúre. Dá sa upiec aj elektrickej
0: rúre. A je to celá vaša rodina po papa? Áno, áno, celá rodina. Vám osobne, ktorá príchodí najviac srdcu blízka, čo, ktorú máte vyradať? Či to na sladko alebo to na sladko?
9: No, tie zemiakové s tou škoricou sú mi také najchudnejšie. Áno <laughs> aj každému, lebo vidí, že len také sa väčšinou kupujú. A tie, čo sú holé, tie sa potom cez ako ubnátilkou natrua tak sa
1: to papa povoli povoli
2: je očatu svetsei ktorá za bicho prvine vyhovala.
10: Predca
2: mi mamička, predca mi mamička, povori nedala.
1: Predca
2: mi mamička, predca mi mamička, povori nedala.
1: Dvor si, jovča, dvor si,
2: materi na dvor, Veci už nebudeš, veci už nebudeš, keď
1: von z dvorca vyndeš.
2: Veci
1: už nebudeš, veci už nebudeš, keď von z dvorca mindeš. Keď som si začala
2: najlepšie.
1: Jarničke
2: mi začali Tedy mi začali
1: Jarničke robíti Jarni mi nerobte Tiaď
2: vám nebudem
1: Jamu
2: mi kopajte Jamu mi
1: kopajte Radšej do nej dámne Jámu mi kopajte, mi kopajte, Radšej do nej ľahne. mi mi robili, Ti ja
2: som nechcela. Jámu mi kopali, Jámu mi kopali, Do nej som nedáhla. Jámu mi kopali, mi kopali, mi kopali,
5: oni som
2: Siedzą, ja nie płaczę.
11: Mária Raspirová, obec Kovačica. Ivana Svetlikova, obec Kovačica. Milí poslucháči Rady Allumen, došli
0: sme v rámci hontianskej parády, festivalu v regióne Hond aj do bývalého kultúrneho domu, kde sa nachádza aj výstava Kovačickej Incity. Dámy, kto vás naučil maľovať, kresliť? Predpokladám, že pred mnohými rokmi, že ste asi nezačali počas
11: covidu, ale že máte za sebou takú dlhšiu tradíciu. Všeobecne Kovačica má dlhú, dlhú tradíciu isytného Maliarstva. znamená, my sme už tretia generácia isitých maliarov, ktorá pracuje v Kovačici. Maľujeme hlavne naše prosvedie a ideme stopami našich maliarov. Na Honťanskej parade sa zúčastňujeme z nášho združenie Najvártku, to dve maliarky, Ivana Svetlíková a Mária Raspírová. Ivana Svetlíková má preklásnú výstavu staré Remeslá v Súbsku a Mária Raspírová, to je ja, maluje svoju povačicu, moja výstava sa menuje Domov. Malujeme pomerne dávno, ale vždy máme niečo nové, už podľa toho, kde malujeme aj, aj k akej tematike sa prispôsobnujeme. Pani Svetlík,
0: vy máte aké témy, ktoré vy zvyknete maľovať, a ktoré vystavujete zároveň dnes v
12: Hrušove? Takto. Čo sa týka mojej tvorby, ona je viazaná za jednu dievčinu, ktorá má veľmi dlhé nohy. Ide o to, že ja som tá nečnička bola preko 20 rokov, tak keď sme si obliekali naše sukne, ktoré sa naši široko, vždy to vyzeralo, že mám také malé, tenké nožičke. Tak som si len tu moju babu, ktorú men- menujem Frajla, len som ju ešte vydlžila, aby to malo nejaký nejaký efekt, že sa to môže zapamätať dobre, kto to maloval. A tentokrát na tejto výstavi moja frajla prezentuje staré remesla. Teda v Srbsku máme taký štátny zoznam starých remesel, ktoré sa ako zachované remesla a ja som zala ten zoznam, ktorý má viac ako 100 uh, remeslov a som tak išla, čo by som mohla tvoriť, na ktoré odpovedať témy tak moja frajla uh, teraz uh, bukvalne, alebo chodí niečo kúpiť, opraviť, alebo ona prezentuje vodakie staré remeslo, alebo je vodokto učí, aby tkala alebo... Už tu je na obrazach rôzne, rôzne kombinácie, čo sa stávalo voľakedy. A zase som ju tu poviazala s dnešnou dobou. Naši maliari prvej generácie maliovali to, čo videli okolo seba. My sme, Marka už povedala, treča generácia. Teda keď to pozriete, my nemôžeme maliovať voľakedy, ako sa močili konope, lebo to sme nedožili. Alebo nejaké iné veci, ktoré boli pred 70 rokma, ale sme tu, aby sme svojej tvorbe, svojom čase poviazali niečo, čo sa volá etnos, slovenský etnos, a s dnešnou dobou. Tak obidve máme niečo, čo, čo vlastne dobre viažeme za voľakedajšie časy a dnešné časy. Ktorý motiv vám najviac dal zabrať, bol najťažší, keďže ste ho asi nezažili? Čo sa týka tých remesiel? Ja vám to nemám odpovieť, lebo sa mi nemaluje ťažké nikdy, tak proste ne, neviem vám povedať. Ja výskum som robila veľký. Príspo po voľa, ktoré informácie bolo mi ťažké na zvonára. Ako lívci zvonov, teda ľudia, ktorí robili tie veľké zvony, tak som to nevedela si predstaviť, ako to robili, tak som pátrala dosť informácie napríklad za ten obraz, ako to vlastne všetko bolo. To dnes používajú totálne iné technológie a to ide všetko mašinské, ale vy keď prídete do takého, že ako to kedy bolo a nemáte dosť informácií, tak tu môže byť jedino pri čerpaní výskume, ako prísť po niečo, tak prikážeš to na obraze, aby to malo logiku monárnu.
11: Pozerám sa teraz na vaše obrazy a prepačte dominantný je kohút na prvý pohľad. Normálne, lebo ich mám doma, znamená ja veľmi rada mám svoju dedinu, žijem na dedine, doma mám zliepočky, kohútiky, morky, prepeličky, znamená to je dvor mojho starého oca, ktorý viac nejestuje, tie domčeky sú zbúrané, tu sú urobené nové domy, ale my ich pamätáme, aké boli voľakedy, taktiež blízko okraju dediny bývam, takže ja to vlastne vidím a žijem a to aj potom prenášam na svoje obrazy a vidím, že sa to aj na hodianskej paráde ľuďom páči lebo všetci z našej výstavy odchádzajú s úsvom a vlastne nadoviažem sa na Ivaninnú rozprávku usilujeme sa tú svoju identitu slovensku aj život našich Slovákov, ľudí na slovenskej dedine zachovať aj na obrazoch, lebo veľmi rýchlo Veľmi rýchlo sa to mení, nie iba u nás, ale celá kultúra podpadá pod nejaký globálny kulturologický vplyv a identity národov sa tracia, takže aspoň na obrazoch chceme zachovať tú svoju identitu. Urči je to, že malujeme staré obyčaje, ako čo sú prstiny, ako čo sú svadby, ako čo sú zabijačky, alebo ten naozaj obyčajný život Slovákov na slovenskej dezi na dolnej zemi.
0: Budem klamať, keď poviem, že modrá farba je farbou Slovákov na dolnej zemi?
11: U nás je, definitívne. Ja, Máte to aj vo vašich obrazoch. Chcem
12: povedať takú uh, jednu anekdotu, že vravia starí ľudia, že keď mali dievčinu na výdaj, tak ten dom bol okalený do takej jasnej modrej farby. Tak sa vedelo, ktorom dome je to dievka, dievka za výdaj. Takto bola atmosféra, ktorú
0: tvorilo nielen prostredie, ale hlavne ľudia účinkujúci v rámci 26. ročníka Hontianskej parády v Hrušove. Teraz pôjdeme nedaleko, do Drieňová, obce, ktorá má v súčasnosti okolo 100 obyvateľov. Týždeň po Hontianskej paráde sa jej podarilo zorganizovať vynikajúce heligonkárske stretnutie s bohatou účasťou hráčov z viacerých regiónov. Viac sa dozviete už po hudobnom vstupe.
1: Zbohom oddávajte, otec, matka, to, čo ma kubali od malička. Za to sa vám pekne poďakujem, sa vám ja z domu vystupujem. Zbohom oddávajte, čo To peknie, ja tanca, za to sa vám pekne poďakuje, no za vami stanza vidtúujem. Za to sa vám pekne poďakuje, no za
3: Sou folcloro.
13: Ľuboš Longauer. Pochádzam z Čierneho Balogu, ale bol som na v Brezne, žil som tam 6 rokov, no a na Balogu žijem teraz 15-16 rokov. Na Heligónku som sa začal učiť pred 3 rokmi, keď ma chlapci zobrali na chatu prvú. <laughs> tak sa mi to zapáčilo, nikdy som tak, takto folklór nemusel, ale Začal som počúvať ako hrajú a strašne ma to chytilo. No tak teraz hram konkrétne 3 roky, aj s pauzami samozrejme, taký rok tam boli pauzy, lebo som nemal na čom hrať. A moje prvé pesničky no tak začínali to tak jednoducho, že mám ja hrušku, kohutiek ja rábi, <laughs> medveďku daj labku.
0: Kto ťa učil hrať na heligónke? z cedečok alebo od nejakého tvojho kamoša?
13: Na heligonke to bolo tak, že ja som chodil po chatách, s kamarátmi a je to vtipné, ale tam oni keď pospali, tak ja som si hral. <laughs> som sa učil, kým oni spali. No a takto som sa naučil. A pomaly už časom tak som si aj všímal, že ako hrajú A uh, CDčka, samozrejme, videá na YouTube všade takto. Po prehliadkach som chodieval, kde hrávali. Vždycky som si všímal, no a skúšal som doma, samé to prišlo.
0: Koho rád počúvaš, keď máš na výber, buď CDčka, alebo takto naživo, keďže sa nachádzame v Dreňového okrese Krupina a je tu akurát Dreňovská heligónka v ospíročník.
13: CDčka počúvam, no tak všeobecne, takto ľudové. Zohnal som si CDčka z spod a aj východ mám, všeobecne ľudovú hudbu.
0: Bola to pre teba veľká investícia, kúpiť si heligónku, pre celom nestojí asi 50 eur.
13: Tak akože investícia bola to veľká ale pracoval som tedy v Nemecku, takže som si na to našetril. Teraz z druhú heligonku som si kúpil, ale musím poďakovať rodičom svojim, lebo mi pomohli pri kúpe toho. A bola to dosť veľká investícia. Ešte kroj si musím zaobstarať, ale aby som mohol chodiť takto.
0: Ale teraz si v kroji, v Čiernobalockom? Áno,
13: som v Čiernobalockom kroji, ale tento konkrétne mi požičal kamarát, s ktorým som vystupoval tu.
0: Čo ti dávajú takéto prehliadky?
13: Dávajú mi strašne veľa kontaktov Učím sa od druhých, ja nevidím v tom žiadnu konkurenciu, ja proste, každý si hrá svoj štýl a to sa mne páči, že si posluchnem každý jeden štýl a z toho si dám dokopy to, čo sa páči mne.
6: sa Martin Bartilovic pochádzam z Krnčova tam som sa narodil ale už 33 rokov žijem v Prenčove
0: Kto vás naučil hrať na heligónke?
6: Sám som sa naučil ako 8 roční som si kúpil takú jednoradovku a sám som sa proste naučil hrať
0: Pamätáte sa, aké piesničky ste sa učili hrať?
6: No, no, samozrejme, prvá bola Kohutik Arabii 70 cukeň mala, ano, to bola druhá Ah, také jednoduché tie, čo sa dali na nejakých štyroch gombičkách zahrať. A
0: kde ste hrávali v tých časoch?
6: No to bolo, to 8 rokov, tak nikde. Keď som nastúpil do základnej, teda 9-ročnej školy v tom čase, starý otec mi kúpil husličky, na tých som sa učil asi 2 roky, ale nejako to nebavilo. Potom som si kúpil ako 8-ročný tú heligonku za šípky, to som chodil šípky zbierať a čo som získal na šípkach takto som investoval do heliconky no no ale potom prišla škola a iné povinnosti takže aj tu heliconku som ne, nezabudol som ale
0: stála niekde na poličke
6: nie na poličke predal som behom 2 roky asi a, a potom prišiel. no a potom dlho dlho nič bola škola stredná škola robota bola v robote ako som sa stupil do roboty tak mi jeden kamarát predal niečo podobného ako Mám túto, to, to bola Delícia, taká červená perletová. Užím 3 korún československých, to ešte bolo asi, no, keď mi to predal. A na tie som sa, teda nejaký ten základný grip som chytil som a naučil som sa tam hrať. A keď sme chodili kdekade po zájazdoch, ako z roboty, tak to všade išlo na Duku, na všade, do Maďarska sme išli na... No. Proste, po republike sme ide kadie behali okolo na Ukrajine húkačevo samozrejme heliconka ich sa som tak aba v autobuse.
0: Vedeli ľudia spievať.
6: Vedeli, vedeli, ale problém je v tom, že heliconka je taký nástroj, čo sa nedá ľuďom prispôsobiť. Ľudia sa musa heliconku predsaže to má tá dvojradová má dve dve ladenia. C ladenie alebo F ladenie. A to sú teraz stupnice C dur, F dur väčšinou také jednoduché pesničky a keď niekto začne iné to ako začne niekto spievať tak prirodzene, tak to ja na tej heligonke nechytím, to sa nedá. Vy zvyknete aj spievať aj hrať na
0: heligonke?
6: No aj spievame aj hrám a teraz v poslednom období som vymenil tú Perleťovú za túto, čo mám teraz, to je Ligna, neviem, to je možno 50-60 ročná harmonika. Ale proste fabrická nie je taká ako sú klasické heliconky, ktoré vyrezávame deti a skakačky a kečo to. To je proste fabrická harmonička a Asi no ne poviem, veľa 4-5 rokov som jsem... začal chodiť na tieto stretávky heliconkárov na Slovenskou sobov v Krupine. Potom o Svetom Antone chodili som z múčkou, teda 8 ročnou a strašne rada. No, do kroja bola hviezda prvej veľkosti po všedom všetko. A... Ale už potom dievka má dneska, teda nie dneska, na nedielu budem mať 13 rokov, to už, už som veľká, ja už do kraja nejdem, no tak ja to záleží možno od rodičov, keby trošku dbali, tak by možno, že chodila, no ale nie, ona má iné, iné zaujmy teraz, tak chodím sám. No a je to asi 2 dva, dva roka. Vyhľadávam každé pesničky, ale nie tie autobusové, čo sú, alebo tri razy do, za hodinu v rádia, z rádia, ale také čo, proste neznáme pesničky.
0: Takže mám ja hrušku?
6: Asi nie. No, to asi nie. To je dosť taká pesnička, čo sa hráva všade. No. Ale proste a na Facebooku, proste na internete, na sociálnych sieťach je kopec pesničiek takých, čo budú naše súbory, treba z partizan. Zlbče alebo janošik svílakov, alebo prosia iné skupinky, ľudové ďatelinkka, rôzne iné, ale dávajú niektoré také pesničky, ktoré nehrávajú každý deň. Pro to po raz do roka možno. Tak ja si zazielam do, do svoj, na svoj stranku a opíšem v Slová, keď sa mi páči a dá saami zahhrať, tak u zveejňujem vo svojom podaní na internete.
0: Pán Bartelovic, a vy ste zvykli aj do na takýchto prehliadkach niekoho iného, či len sám seba? Či ste si zavolali nejakú speváčku alebo speváka?
6: Nie, sám seba. Len pokiaľ teda som chodil s Verkou, mojou vnučkou, tak sme spolu, ja som zahral jednu pesničku sám a zaspieval som a druhú hral som ja a ona spievala. inak inakže by som s kamarátmi veľkými inými sám som hrával. No a okrem... To harmoničky ešte som ako som prišiel z z vojenciny z vojenskej dávno na 60. 1. 2. roku. A som do roboty, tak tam som založil kapelu a dnes sa strašne páčili dýchove nástroje. Tak prvú som si kúpi trubku. na to som hrával 5 rokov, ale to behom roka, čak, mali som to kúpil, samozrejme gramofóna Moravanku, lebo tam dýchovka najlepšie v oktober som hral na prvej zábave.
0: Vy ste asi multi-instrumentalista, čo no, poviete, asi to správne
6: poviem. Asi po 5 rokoch som prešiel, trošku mi odchádzali predné zuby, tak som prešiel na saxofón. A v tom čase sa chodilo na také kvalifikačné prehrávky, ako s kapelou, s hudbou. A tak asi to bolo o 2 alebo o 3 týždne, ako som kúpil ten saxofón a začal hrať na ňom. Tak o 2-3 týždne sme išli na prehrávky a, no a vyšlo to. Jedna pesnička na trúbke a jedna na saxofónie. To Zvykneme tak topovo výstupenia vyhrávať trošku, ale to už asi dneska nebudeme, alebo. No presne toto
0: som sa chcel opýtať, že jedna časť je taká verejná, kde ľudia sedia a počúvajú vás, ale tá druhá sa odohráva za pódio.
6: Mm, to áno. Napríklad pred na Hrušove ja som vystupoval na tom malom pódiu v dedine pri vežičke. Tam sme mali od čtvrt na dve do trištvrte na dve takú... Takú, no proste, program, náš súbor, celý, ako preňčovský. No, ja tam vystriedali a mne ostalo nejakých 8 minút na konci toho vyhradeného času, tak tam som hral tri pesničky. Bol tam jeden kamarát, tu zo Senohradu na harmonike a ten ma volal, že poď aj tam zahráme si spolu. A tam bolo pod stanom, a také stánky sú tam, ak ste cez námestničko od amfiteatra. tak také terasky a tam boli tie stanky a tam bolo pod jedný stan strašne vesel, tam boli 4 harmoniky klávesové, tri heligonky, dvoje husle, kontrabas, no a samozrejme ja som to všade kde je niečo, tak ma bolo zoberaj saxofón, tak som zoberal saxofón. no a druhej do pol som so tak nafúkal, že som pomaly nevládal ani jesť, ani piť, tako ústa ústa zapuchnuté pomalý. ja som hrával, hovorím, ale to bolo 13 rokov po vojenčine, to je do 32-33 rokov bolo keď som skončil, teraz som mal, keď som skončil. Osa ťahal mi na 73 a dlho som nehral, ale tak príležitostne hralo som napríklad v, v Krupine s jednou ľudovou. Harmonika, Huse, kontra, kontrabas a saxofón. To sme hrávali asi dva roky. a. Potom sa to rozišlo aj pomerali chlapci, lebo to boli takí vrstavníci, možno starší. A, a takto tak príležitosti k Tomas zavolal, tak... Idem.
0: Žijete teda aktívnym seniorským životom?
6: Sa snažím, pravdaže, no lebo to urej trošku zmadzuje. Človek zabúda na starosti. Ja no. som 20 rokov do vec, takže to dosť pomáha.
0: Máte ešte nejaký vysnívaný hudobný nástroj, ktorý by ste chceli zvládnuť?
6: Už ani nie. Skúšal som trombón ten ťahový, ale na to mi nešlo, to bol veľký nátrubok. Nie, nie, ja už mám. Ja som rád, keď sa mi takto zadarí sem tam, ako no aj dneska, no celkovo mi sa mi to vystúpenie vydarilo. A, a keď sa tak zabaví človek s ľuďmi, tak to sa nedá zaplatiť.
10: Moje meno je Peťo Sedmák, mám 25 rokov a pochádzam z Krupiny. Na Drieňovskej heligónke spĺňam funkciu jedného z hlavných organizátorov a zároveň aj ako moderátor.
0: Približne koľko učinkujúcich dnes vystúpilo v Drieňovskej heligonke v 8. ročníku?
10: Dnes sme mali, ak počítam všeobecný počet učinkujúcich, tak niečo cez 35% ale samozrejme boli to aj skupiny, ktoré teda tvorili spevácká zložka Vartovka a takisto aj bzovskí seniory, ale vystúpení, čo sa týka čísel, bolo 27.
0: A z akých približne regionov ľudia sem prišli do regionu Hont?
10: Prevažne sme tu mali heligonkárov z hontu, čo ma osobne veľmi teší, pretože heligonka je hlavne takou domenou podpolania, ale samozrejme aj my, hontiaci, sa nedáme zahambiť, takže sme tu mali z obcí, z Obzovíka, z Prenčova, z Krupiny, z Dudiniec, z hontianských nemiec. Z Devičia, z Cerova, naozaj veľa obcí, ale tak z ďalej, keby som mohol spomenúť, tak to bola Detva, Hriňová, Čierny Balok a Tekovská Breznica.
0: Ty sám aj hráš na Heligónke, ale zároveň si aj moderoval, takže mal si šancu vystúpiť.
10: Ako moderátor som sa dobrovoľne, nedobrovoľne sám nanominoval na hranie. Samozrejme som Heligónkár, takže som si ja ako moderátor vytvoril zázemí na to, aby som mohol aj ja vystupovať. Uviedol som sám seba, no ale to v dnešnej dobe je úplne normálne.
0: Ja ešte doplním, že odev z obce Drieňovu zaraďujú odborníci do tzv. cerovského variantu. Okrem cerová a Drieňová tam patria ešte obce Čelovce, čabratský vrbovok a Opava. Spoločným menovateľom obyvateľstva bolo evanielické vierovýznanie. Ženský a mužský tradičný odev sa tam prestával nosiť po prvej svetovej vojne.
2: Не дрог на фиалочка уж мне догорела у моей баки свечка уж мне догорела на просто пути ťaško tej mojej materi, bude ma spomínať pri každej večeri, pri každom večeri, pri každomobě, kde sa tá Janka
5: poniebierá.
2: Čo vás otvárali tie šikovne rúčke Spolo stávajte, mamičky, nepráhe Čo vás prekračali moje
5: vielenove Slaví všetkne
2: oriesla čekne sa ja. je bila tí na dvore sa sperva vesele veselú mamička başu chýžúmaťe pokým mama mamička, pokým doma máte veselú mamička başu chýžúmaťe pokým mama mamička, pokým doma máte
0: Verím, že sa vám dnešné vydanie fujar vočky mojej pozdávalo a budete nás počúvať aj naďalej. Pohodu pri rozhlasových príjimačoch, pri počúvaní našich ďalších programov vám prajú technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.